0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Thomas Proutot, chef du service police-justice à la rédaction de RTL. Et dans cet épisode, nous allons plonger au cœur d'une tuerie qui a pétrifié la France il y a 20 ans. Le 27 mars 2002, un homme, Richard Durne, abat 8 élus et en blesse 19 autres, en plein conseil municipal à la mairie de Nanterre. Le choc est immense, le forcené a tiré pour tuer, autant qu'il le pouvait, l'enquête va révéler des failles. Il est 1h15, en ce jour fatidique, les discussions sur le budget se sont éternisées dans la salle du Conseil. Le public s'est dispersé, mais un homme est resté jusqu'au bout. Il est assis, seul, sur les gradins. Quand les élus commencent à rassembler leurs affaires, il se lève, descend les marches et sort une arme. À 37 reprises, Richard Duran tire avant d'être maîtrisé. Le 31 vit chez sa mère, le domicile est perquisitionné la police découvre des écrits où le tueur, obsédé par la mort, envisage un suicide après un massacre. Au deuxième jour de la garde à vue, c'est la stupéfaction. Richard Durne échappe à la vigilance des policiers et se précipite dans le vide depuis le toit du 36 Quai des Orfèvres. Il meurt sur le pavé, privant les victimes de procès. La mère du forcené tentera de comprendre pendant de longs mois ce qui a pu se produire, Éric Morin était son avocat à l'époque, c'est la voix du crime de cet épisode. Maître Morin, bonjour.
1: Bonjour Thomas Proudot.
0: Nous sommes le 29 mars 2002, lorsque les médias, dont RTL, annoncent la mort de Richard Durnes, deux jours après son arrestation. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez
1: appris la nouvelle Oui, je m'en souviens très bien. Je suis dans, dans ma voiture à Paris, en train de me rendre à une audience, et j'écoute... Euh les informations, il y a un flash spécial.
0: Instantané RTL, 11h 20, on l'apprend à l'instant. Le tueur de Nanterre, Richard Durn, est mort ce matin. Il s'est suicidé en se jetant d'un étage de l'hôtel de police à Paris.
1: C'était l'homme le plus haï de France à ce moment-là, mais c'était aussi l'homme le plus surveillé de France. Il était en garde à vue depuis le massacre un petit peu plus de 24 heures avant. On savait qu'il avait commencé à répondre aux questions, et là on nous annonce sa mort et qu'il s'est suicidé au sein même de la brigade criminelle. On est encore au conditionnel, je me souviens, il se serait jeté du toit, parce qu'il va falloir que les journalistes puissent confirmer le détail des informations, et c'est l'impensable. On est au-delà de la stupéfaction, il y a quelque chose de non seulement d'inédit, mais d'impensé et d'impensable.
0: Comment est-ce que vous êtes amené euh, à rencontrer la, la mère de Richard Durne qui va faire appel à vous comme avocat
1: Alors suite à, au décès de son fils, elle en est informée. Les journalistes avaient retrouvé euh, son adresse déjà, elle s'était un petit peu exprimée, elle avait, elle avait dit euh, tout le malheur qui s'abattait sur sa famille et, et la peine qui était la sienne suite à la tuerie. Et elle s'adresse à l'ordre des avocats à Paris pour euh, avoir un avocat. Et c'est le bâtonnier de Paris qui me désigne au titre de la commission d'office pour être l'avocat de la mère de Richard Durne, qui, à ce moment-là, est absolument persuadée qu'on a tué son fils. Elle veut savoir comment on l'a tué. Elle ne se pose même pas la question, est-ce qu'on l'a tué Pour elle, on l'a tué. Elle a, elle a un passé dans l'Europe de l'Est, à une époque avant la chute du mur, où la police était une police politique. Elle a des réflexes de cet ancien régime et elle veut savoir comment et pourquoi on a tué son fils.
0: Cette mère, elle porte aussi à ce moment-là le poids du, du massacre qui vient d'être commis. Est-ce qu'elle vous parle de ça, de, de son fils, de ce qu'elle a pu voir venir ou pas venir
1: Pour elle, c'est un chaos qui s'ajoute à un autre chaos. Les, les 48 heures que la mère de Richard Durne a vécues, effectivement, c'est quelque chose à la fois où, où son fils est devenu l'ennemi le, le, public numéro un. Et, et en même temps, elle, elle le perd sans l'avoir revu, d'ailleurs, à peine 36 heures plus tard. Toute la difficulté à ce moment-là pour elle, c'est de faire le tri dans cette émotion intense. Son fils vivait chez elle, dans une relative indifférence entre eux. Euh, chacun avait sa vie, euh, on est dans un milieu extrêmement modeste, euh, il était plutôt enfermé dans sa chambre. Euh, lorsqu'il partait, elle savait pas où est-ce qu'il allait, lorsqu'il rentrait, elle savait pas à quelle heure. Donc il y avait une sorte de de relations un petit peu compliquées avec ce, ce fils déjà âgé pour vivre chez sa mère et euh, cette mère qui continuait un petit peu à survivre à travers des petits boulots. Donc, euh, elle voit bien qu'elle a un fils peu communicatif. Euh, elle n'utilise pas le mot, mais ça veut dire taciturne. Et euh, elle ne sait pas trop ce qu'il fait. Et euh, ils ont quand même des relations un petit peu conflictuelles.
0: Vous acceptez tout de suite de la défendre
1: J'accepte évidemment de la, la défendre. J'essaye de lui faire comprendre que, la police n'a pas tué son fils, je n'ai pas l'information de manière sûre, mais je n'ai pas le même réflexe d'ancien régime soviétique qu'elle. Et euh, en revanche, je lui dis qu'il y a manifestement une, une faille. Revenons euh, un peu en arrière, si vous voulez
0: bien. Dans la salle du Conseil municipal, ce soir du 26 mars 2002, là il est une heure du matin, quel est l'objet de la réunion qui se tient si tard Et qu'est-ce qui se produit
1: c'est un conseil municipal d'une ville importante, comme on en a des milliers dans nos communes en France. Les conseils municipaux de villes de cette taille-là se terminent régulièrement entre 23h et 1h du matin. Il n'y a rien d'anormal. Ce qui est intéressant quand même, c'est que Richard Durne était là manifestement depuis le début. C'était un visage familier. Voilà, pas connu, mais c'était un visage familier. Il venait de temps en temps, il avait rendu des petits services à la mairie, il avait euh, tracté un petit peu pour la majorité euh, municipale. Voilà, c'était pas un militant euh, euh, très actif ni proactif, mais c'était un visage familier. Donc il n'est pas anormal qu'il soit là. En tout cas, les gens l'ont remarqué, se souviendront qu'il était là, mais il n'a rien dit et il a été extrêmement patient, puisqu'il attend la fin du conseil municipal, il est une heure du matin, pour se lever et accomplir euh, euh, ce massacre.
2: Il est difficile d'imaginer le cauchemar qu'ont vécu ces personnes prises pour cible. Je vous propose d'entendre ce document recueilli par Patrick Durieux, le témoignage de Guylaine Quilin, euh, maire adjointe de Nanterre, qui se trouvait sur l'estrade quand l'homme a ouvert le feu. Il a tiré absolument sans s'arrêter pendant de longues minutes et je, je pense qu'il a dû tirer, euh, je sais pas, une cinquantaine de balles. On s'est couché par terre. Au démarrage, on a cru que c'était une plaisanterie. Un certain nombre d'entre nous ont été touchés. Et là, il a commencé à avancer, le bras tendu, avec un revolver, pour tuer systématiquement tous les élus qui étaient sur son passage. Et donc, moi, j'ai eu de la chance, parce que j'étais sur la gauche de la salle, alors qu'il est parti sur la droite. Et là, il a tué deux élus verts qui étaient devant lui. Il a tué... Euh, de conseils municipaux euh, communistes. Et puis après, il, il est allé vers la tribune et il a commencé à tirer sur les maires adjoints. Alors là, on l'a maîtrisé. Une première fois, un, un élu a réussi à lui jeter une chaise. Ça l'a un petit peu déstabilisé. On a réussi à le bloquer. Mais à ce moment-là, il a sorti une autre arme. Il a recommencé à tirer. Et après, quand il a été à terre, il a passé son temps à crier « Tuez-moi, tuez-moi ». Et il n'a pas prononcé une seule parole qui nous permette de comprendre pourquoi il y avait cette expression de haine par rapport, à, par rapport à nous.
0: Richard Durne est maîtrisé par des élus au péril de leur vie. Il tue au total 8 personnes, en blesse 19 autres. Qu'est-ce qu'on sait de Richard Durne
1: c'était un homme seul, il n'avait euh, manifestement qu'une arme. Certains témoins ont parlé d'une deuxième arme, mais on ne l'a jamais retrouvée, donc il n'y avait qu'une arme. Ce qu'on sait euh, sur lui et de lui, on l'a su qu'après ces, ces événements terribles. C'est un homme de 33 ans qui euh, rumine beaucoup, et on saura qu'il ruminait beaucoup d'idées noires. Il avait une, une vie sociale extrêmement limitée, même si euh, les témoignages des élus et des personnels de, de la mairie diront qu'ils le connaissaient un petit peu, qu'il avait parfois tracté, qu'il était venu parfois dans certaines réunions euh, euh, militantes. Mais ça n'était pas un militant actif, ça n'était pas quelqu'un qui était euh, tête de pont. Richard Durn est arrêté, et lors des
0: perquisitions qui vont être menées à son domicile, les policiers vont retrouver des textes qu'il a écrits.
1: Qu'est-ce qu'il y dit Qu'est-ce qu'on y lit Il déversait une sorte de une quantité de mots un petit peu informe, avec des revendications très très peu claires, avec euh, à la fois un petit peu de politique mais au sens très très large, une sorte de, de, de mélange assez, assez indigeste. Mais il y avait quand même un fil conducteur dans ses écrits, c'était la mort. C'est quelqu'un qui était hanté par la mort, la mort des autres et sa propre mort aussi. Il n'avait pas une grande estime de lui-même. Il le dit, je suis un raté. Euh, euh, il y a d'autres passages aussi où il est sur, ce, sur cette thématique-là. considère qu'il a 33 ans, qu'il n'a pas réussi euh, sa vie. Et, et quand il parle d'une élite, quand on parle d'élus locaux, euh, on voit bien qu'il y a un, un énorme décalage entre l'idée qu'il se fait d'une élite et puis euh, de sa vie euh, de tous les jours.
0: C'est du jamais vu en France une tuerie au sein d'un
1: conseil municipal C'est du jamais vu, euh, d'abord parce que les tueries, on va les appeler comme ça, ne sont pas habituelles et ne sont pas régulières euh, en France euh, à cette époque-là. On, on pense bien évidemment aux, aux attentats parisiens euh, ou niçois qui arriveront euh, plus tard, mais c'est inédit à la fois dans le bilan et en même temps dans, dans l'endroit, dans le symbole qu'on a voulu viser et qui n'est pas anodin. Et là, le, le, le symbole, il était... Euh, il était voulu par Richard Durne, si on en croit euh, ses écrits. Il n'est pas allé là par hasard, il n'est pas allé au marché de Nanterre, il n'est pas allé euh, sur les rues euh, piétonnes ou passantes. Il est allé au cœur de la démocratie. Là où on débat, là où on accepte la parole contradictoire, là où on vote, qui est le symbole même de la démocratie, et c'est délibérément dans cet endroit-là, dans cette euh, agora euh, démocratique, qu'il a voulu euh, perpétrer ses euh, actes. Le drame a été évoqué à l'ouverture du Conseil des ministres où le Président a exprimé l'émotion des autorités de la République. Lionel Jospin a téléphoné à nouveau cet après-midi à la maire communiste de Nanterre. De nombreuses personnalités comme Robert Hu, François Hollande, François Bayrou ou Charles Pasqua, Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, se sont rendus sur place. La classe politique dénonce et déplore cet acte de folie meurtrière. Pour Noël Mamère, un acte isolé qui n'est pas significatif de notre société. Ce matin sur RTL, Alain Madelin évoquait une, pourtant une dérive à l'américaine. En tout cas à trois semaines et demie du premier tour de la présidentielle, Lionel Jospin refuse tout amalgame entre l'acte de folie et la délinquance de tous les jours. Sur ce même thème, on écoute François Hollande, le premier secrétaire du PS. Pour les jours qui viennent, c'est évident que chacun doit avoir de la retenue dans, dans ses propos par rapport euh, à ce qu'est euh, aujourd'hui une tragédie pour euh, des familles, pour euh, un conseil municipal, pour une ville même, comme Nantes, et bien plus loin par rapport à, à toutes celles et tous ceux qui ont vu des images effroyables et qui ont gardé... Euh, de ces moments-là une émotion qui ne peut pas disparaître.
0: On est en pleine campagne présidentielle à ce moment-là. Très vite d'ailleurs, le, le président et le Premier ministre vont, vont venir sur les lieux et le sujet va s'inviter dans la campagne.
1: Oui, et puis on n'est pas dans n'importe quelle campagne. Alors avec le, le recul, on est dans cette campagne de 2002 qui viendra mettre au deuxième tour Jean-Marie Le Pen contre Jacques Chirac. Ça n'est non plus anodin, lorsqu'on on se regarde un petit peu dans le, dans le rétroviseur et qu'on se souvient de, de cette période-là. On est euh, trois semaines avant le premier tour. On est dans la campagne officielle. Il est évident qu'il faut à la fois euh, pour euh, les hommes politiques, qui étaient euh, aux commandes à l'époque, essayer de, de rassurer la population, de venir défendre haut et fort la démocratie, mais de faire en sorte que toutes les failles qui seraient susceptibles d'être découvertes ne, ne fassent pas trop tâche.
0: Alors parmi ces failles, il y a l'arme de Richard Durne.
1: D'où vient-elle Ce qui est clair, c'est qu'il n'avait pas le droit de la porter, ni de la détenir, parce qu'il avait fait du, du tir sportif, qu'il y avait eu des, des incidents, qu'il était suivi aussi par une psychologue, qu'il avait eu aussi des incidents avec cette arme, avec cette psychologue, et qu'il euh, avait été décidé de lui retirer. Ce port d'armes, c'est une décision administrative qui n'a pas été suivie d'effet, en tout cas qui n'a pas été suivie d'exécution. Il n'a pas non plus rendu volontairement son arme, mais c'était à l'autorité de, de venir s'assurer qu'il n'était plus en, en possession de cette arme. Et de fait, ben, il continuait à la détenir et à avoir des munitions et à pouvoir s'en servir.
0: Dans le parcours des failles qui ont émaillé euh, cette tuerie, enfin, qu'on a découvert euh, après coup, il y aura la mort de Richard Durne, son suicide. On va donc se transporter, euh, là où ça s'est produit, au siège de la police judiciaire, à l'époque au 36 Quai des Orfèvres, euh, à Paris. Et Richard Durne est placé euh, en garde à vue. D'abord, quelles sont euh, les conditions de, de sécurité de cette garde à vue On imagine qu'elles sont drastiques.
1: Dans un endroit un peu mythique, le 36 Quai des Orfèvres, avec une, une police judiciaire qui, qui a l'habitude de ce type d'affaires, peut-être un peu trop l'habitude. On est aussi dans des locaux vétustes. Ce n'est pas pour rien que, quelques années plus tard, on construira un, un nouvel édifice pour accueillir la police judiciaire et la brigade criminelle. On est en 2002, les personnes gardées à vue ne sont pas assistées d'un avocat à cette époque-là. dire que le temps va passé. Ça n'arrivera qu'une petite dizaine d'années plus tard. Donc, Richard Durne est seul dans une cellule adaptée. Théoriquement, lorsqu'il sort de cette cellule, il est entravé par des menottes et il est interrogé dans ses bureaux du quatrième étage, qui sont des bureaux en sous-pente, avec un grand vasistas qui sert à mettre de la lumière dans le, dans le bureau. On sait que le premier jour de son audition, puisque sa garde à vue pouvait durer jusqu'à 48 heures, il va répondre aux questions de manière assez simple, assez claire. Pas très labile, mais en tout cas, il euh, n'y a pas de refus de répondre aux questions. Qu'est-ce que
0: Richard Durne dit justement aux policiers Comment est-ce qu'il explique son geste, puisqu'il parle beaucoup, vous
1: le disiez Il l'explique aussi mal qu'il écrivait dans les écrits qu'on a retrouvés. C'est-à-dire que ça n'est pas très simple. Il y a à la fois quelque chose d'un peu revendicatif. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du, du suicide provoqué. Il parle de suicide, il parle déjà de la mort. Il en veut un petit peu à la terre entière, il y a peu de construction politique, mais en tout cas, il répond aux questions et puis il assume son geste. Il le reconnaît, il aurait été difficile de ne pas le reconnaître, mais en tout cas, il le reconnaît. Il faut savoir quand même, à ce moment-là, qu'il a été examiné par un médecin, puisque c'est une obligation en matière de garde à vue criminelle, que le médecin a dit que sa garde à vue était compatible, mais quand même a, a émis quelques mots sur le risque qui était celui d'un suicide. Et puis les policiers, ils ont fait la perquisition dans la nuit. Ils sont en possession de l'ensemble des écrits de Richard Durne, qu'ils ont forcément dû lire. Ils ne peuvent pas ignorer, compte tenu, un, de ce qu'a dit le médecin, deux, de ce qu'a hurlé Richard Durne pendant la tuerie, et trois, de ce qu'il a écrit, qu'il a cette obsession de la mort et du suicide. Et en même temps, un
0: Richard Durne qui finalement met les policiers en confiance à la fin de la première journée.
1: Oui, et puis sans doute que les policiers ont aussi eux-mêmes, en professionnel, cherché à mettre Richard Durne en confiance. Au regard de la gravité des faits et de ce qu'on sait de sa personnalité, c'était sans doute une bonne méthode, mais ça s'avérait une méthode risquée. Deuxième
0: jour de garde à vue, Richard Durne est de nouveau face aux deux policiers de la brigade criminelle. Il est un peu plus de 9h du matin, qu'est-ce qui se passe
1: alors, on nous a dit qu'ils étaient deux. Euh, en tout cas, euh, à ce moment-là, euh, il est assis, il est seul dans le bureau face à un ou deux enquêteurs. Il n'est pas entravé, donc il n'est pas menotté. Il faut savoir que Richard Durne souffrait de... avait une double opération du ménisque, donc il, il boitait, il ne pouvait pas courir et s'élancer ou, ou sauter comme tout à chacun. Il est grand. Il fait plus d'un mètre 80. Il vient de passer une nuit en garde à vue. Il vient d'accomplir la tuerie qu'il a commis. Il n'a pas beaucoup dormi. Et ben, dans ce bureau, il trouve le moyen de se lever sans que personne ne réagisse dans l'instant, de pousser sa chaise, de se diriger vers le Vasistas, qui était encombré devant par un aquarium, d'enjamber malgré ce léger handicap, mais réel, et sa taille la commode qui était devant, euh, d'ouvrir le vasistas et de se jeter de sa grande stature à travers le vasistas. Tout ce que je viens de décrire, c'est du temps dans une configuration où il ne doit pas être lâché des yeux, il doit être en permanence surveillé et que sans doute que cette confiance que les policiers du 36 quai des Orfèvres ont voulu instaurer, à un moment, cette confiance, c'est lui qui en a profité et pas l'institution policière. Il y a un policier ou deux policiers qui disent qu'ils ont réussi à, à l'attraper par la jambe, mais il était déjà à l'extérieur. Et il tombe du haut de, du quatrième étage de ce bureau 414 du 36 qui est des Orfèvres. J'essaye d'imaginer la scène avec tous les policiers qui se mettent à hurler, qui descendent et qui dévalent les, les, les quatre étages, qui arrivent dans cette cour et qui constatent très rapidement euh, le décès. Richard Durne est là. Il gît sur la, dans la cour de ce 36 qui est des orfèvres. Il est mort et il va être transféré immédiatement à l'Institut médico-légal, c'est-à-dire la morgue de Paris. À l'Institut médico-légal,
0: vous allez accompagner la mère de Richard
1: Durne Oui, ça n'est pas le souvenir le plus gai de mon exercice professionnel, clairement. Mais en tout cas, il y avait une obsession de de la mère de Richard Durne qui voulait voir le corps de son fils. Elle avait même peur que, une fois que les policiers, selon sa thèse, aient tué son fils, qu'on enlève le corps. Et donc il y avait une vraie demande qu'on a formulée auprès des, des procureurs compétents et qui ont accédé à, à, à cette demande. La mère de Richard Durne a pu rentrer dans la chambre mortuaire. J'y suis rentré à côté d'elle et elle a pu constater que sous le, le drap mortuaire, c'était bien son fils elle l'a reconnue notamment aux cicatrices qu'il avait sur les genoux du fait de ses opérations.
0: C'est une mère euh, totalement dévastée que vous souteniez à cette époque-là
1: Oui, c'est quelqu'un qui... Malgré ses constatations, malgré ce qu'on a pu essayer de lui expliquer, ne peut pas être dans l'acceptation de, de tout ça. Il y a à la fois ce qu'a commis son fils, euh, ce qu'il a reconnu, et puis la mort. Elle perd son unique fils, elle perd son enfant. Euh, forcément, euh, c'était proprement insupportable. Et d'ailleurs, très vite après, elle retournera dans son, dans son pays d'origine. Je n'ai plus de ces nouvelles une fois qu'elle a quitté la France c'est qu'elle est retournée dans, dans son pays.
0: Maître Morin, qu'est-ce que euh, vous vous dites, euh, 20 ans euh, après, quels sont les morceaux du puzzle qui manquent
1: Alors, il y a eu une enquête administrative qui a été diligentée et qui a conclu qu'il n'y avait aucune faute qui pouvait être imputée, ni au service, ni aux, aux enquêteurs. On aurait pu, si euh, la mère de Richard Durne l'avait voulu, mais elle n'a pas été dans cette euh, optique-là, on aurait pu déposer une plainte pour qu'il y ait un juge d'instruction qui soit désigné et qui enquête un petit peu plus euh, sur ces manquements. Ça n'a pas été fait et donc on en est resté là. Alors bien sûr, forcément, le unique auteur euh, décédé. Euh L'enquête a continué, et c'était aussi l'honneur de la justice d'avoir voulu la continuer vis-à-vis -vis des victimes, parce qu'il était absolument indispensable de s'assurer que Richard Durne n'était bien ce qu'on appelle un loup solitaire, on l'appelait peut-être pas déjà comme ça à l'époque, mais en tout cas quelqu'un qui n'avait pas bénéficié de complicité ou de facilitation quelconque. Effectivement, c'était quelqu'un de seul et il n'a bénéficié d'aucune complicité. Une fois ce constat fait, ça s'appelle l'extinction de l'action publique, il ne peut pas y avoir de procès parce qu'il n'y a plus d'auteur vivant. Donc l'action judiciaire s'est terminée à ce moment-là.
0: Et en effet, il n'y a jamais eu d'audience. Un procès, Maître Morin, qu'est-ce que ça aurait pu changer
1: Le procès n'est pas une thérapie. Il faut balayer cette idée un peu trop souvent peut-être un peu moins reçue aujourd'hui. Ce qui aurait changé, c'est que dans la procédure, avant même le procès, dans une instruction qui aurait été évidemment ouverte, il aurait été mis en examen pour multiples assassinats et il aurait été placé en détention provisoire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il aurait bénéficié d'une expertise psychiatrique. Et ce qui aurait pu changer, et même peut-être empêcher même un procès alors qu'il serait resté vivant, c'est un expert ou un collège d'experts qui aurait dit qu'il était irresponsable. On ne juge pas les fous en France, et c'est l'honneur de la République. Et qu'au moment de l'accomplissement de, de cette tuerie, il était atteint d'une pathologie qui avait aboli son discernement, comme disent les experts psychiatres. Personne ne pourra répondre à cette question on n'a que les écrits, on a que ces déclarations, ça n'est pas suffisant. Et personne ne peut se, se dire expert psychiatre sur la base de ces seuls écrits pour dire si la personne est ou non pénalement responsable.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il serait considéré, en tout cas par la justice, comme euh, ayant commis un acte terroriste
1: Alors c'est un débat que j'ai déjà... Euh, eu avec certaines, euh, certaines victimes, certains survivants. La racine du mot terrorisme, c'est semer la terreur. Mais il faut, et c'est la jurisprudence qui nous le dit, il faut euh, un projet politique derrière, en tout cas une idéologie. Bien malin celui qui pourrait dire quelle était l'idéologie euh, politique, euh, euh, même au sens très large, qui était celle de Richard Durne lorsque lorsqu'on lit ses écrits. Et il n'y a pas dans ses déclarations de son premier jour de garde à vue d'éléments qui permettent de structurer une quelconque, une quelconque pensée par rapport à ça. C'était quelqu'un de très égocentré, qui, se voyait, qui a fait ça pour lui et pas pour autre chose que sa sinistre gloire.
0: Vingt ans après cette tuerie, qu'est-ce qu'elle a laissé comme, comme mémoire, comme trace dans la mémoire collective Il y a eu notamment une place qui a été inaugurée à Nanterre récemment,
1: c'est important de se souvenir de ce moment, de ce massacre. C'est essentiel, c'est essentiel pas seulement pour les, les victimes et les familles des victimes, c'est essentiel aussi pour, pour dire que la démocratie peut être à un moment immédiatement en danger, dans un endroit qui est destiné justement à la, à la faire vivre. J'ai souvenir dans les, dans les semaines, dans les mois et même dans les années qui ont suivi que les conseils municipaux étaient protégés en tout cas, a été surveillé par des agents de police municipale ou même par des policiers, parce qu'il y avait cette crainte qui n'était plus une crainte irraisonnée et qui n'était plus dans un impossible. Et quand la, le débat démocratique est, est protégé par la force et par la police, c'est qu'il y a un problème et que ça s'est ancré quand même dans la mémoire collective.
0: C'est une affaire qui vous a marqué, maître, en tant
1: qu'avocat C'est une affaire que, que je ne peux pas oublier, parce qu'il y a eu justement cette succession entre l'horreur du 27 mars et, et, et la stupéfaction de, de, du suicide qui fait que je suis rentré finalement par une porte dérobée dans ce dossier. Je n'étais ni l'avocat des victimes, ni l'avocat de, de Richard Durn, Je ne l'ai jamais rencontré. Je suis arrivé par un autre biais dans cette affaire et ça fait partie évidemment des affaires particulièrement marquantes. Vous repensez souvent à ce suicide de Richard Durne Oui, parce qu'à l'époque, on ne nous entravait pas dans, dans la manière dont on pouvait rentrer au palais de justice, nous les avocats, et il y avait une entrée au 36 Quai des Orfèvres qu'on aimait prendre parce qu'on venait de la place Dauphine on était au bord de la Seine, c'était beau, et puis on passait par là. C'est une cour intérieure. J'avoue qu'après ce 29 mars 2002, j'y suis repassé souvent, et il ne s'est pas passé une seule fois que j'en sorte ou que j'y rentre, sans que je lève la tête vers ce quatrième étage et ce, ce fameux vasistas. Et d'imaginer ce que je n'ai vu qu'à travers le rapport administratif. Vous savez, le, le dessin à la craie, blanc du corps de Richard Durne, gisant au milieu de la, de la cour du quai des Orphèves. Ça n'est ni une sympathie vis-à-vis -vis de cet homme, ni une sorte de réminiscence de, de choses désagréables. C'est simplement que c'était forcément imposé parce que à cet endroit-là, ça ne pouvait pas être et pourtant ça a été.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à la tuerie de Nanterre. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.